0: em Guarda. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou o Irmão de Campos. Eu sou Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabe na Nanói Podcast. Yeah. I wake up in the
1: morning and I raise my weary hair. I've got an old coat for a pillow. In the earth was last night's bed. I don't know
2: where I'm going. Only I...
1: What on earth are you thinking? We're thinking
0: we'll take you both to jail and charge you with conspiracy to pervert the course of justice. Try and take me in. You won't make it to the end of the street.
2: It's exactly what I
0: said. This is a lawful arrest. If you
2: resist, you will be shot. I see. We all die together in a blaze of glory. <laughs>
3: vai falar do sétimo capítulo do
0: seriado Gotham, que é o... O Guarda-Chuva de Pinguim. É isso aí. E que pareceu um season finale no meio da temporada.
3: Sim. Muito
0: material como se fosse
3: season finale. Esse capítulo, apesar de estar com o mesmo tempo de todos os outros, parecia estar enorme. Ah,
1: eu achei o começo meio corrido, mas o final foi fantástico.
3: Acho que foi corrido o capítulo inteiro. Parecia que ele tava fechando todos as, uh, os assuntos, né? se fosse pra deixar o
0: cliffhanger pra próxima temporada.
2: É, fechou nós, acho que do último episódio, né, do episódio anterior, até.
0: Pareceu que ele tava fechando o arco. Alguém falou no, no episódio passado aí que o seriado tá meio que dividido em arcos. É,
1: eu que falei.
0: É, o Ivanido falou e, e eu achei que esse foi o arco que fechou a história do disse-me-disse do Gordon ter ou não matado o cumbinho.
2: É, não me mas... traz. Eu falei que isso fechou um arco que vem desde o primeiro episódio, né?
3: Esse capítulo principalmente teve muita ligação com todos os outros episódios. Menções, passagens, flashback.
2: Uma coisa que eu acho que não acabou
1: esse arco ainda, eu acho que vai acabar no próximo episódio. Por quê? Eu tava vendo que já passou no próximo capítulo e tava indo que eu ter mais espero ainda. Eu não vou falar aqui para não liberar esse pobre.
2: alive? alive!
0: Então vamos pro resumo do episódio. Com a aparição
2: pública né, do pinguim, todo mundo agora tá querendo a cabeça do Gordon, né? Todas as famílias agora, principalmente a Fish E começou uma guerra, né? Entre a. Entre Falcone e o pessoal do Marone. O novo assassino tá na cola do Gordon, que é o Victor Zaz, né? Um cara dos quadrinhos até que a gente conhece. E no final do episódio a gente vai descobrir quem realmente influencia todos os poderosos de Gordon.
0: Barbara, you're at home, casa, anda me. I need you to get out.
3: Bom, gente, então vamos para a discussão do capítulo.
0: Ele começa meio anticlímax, né? Igual a outra aparição relâmpago do do Pinguim, que no no final do episódio ele estava na delegacia e corta né, essa cena.
3: É, não mostra o que acontece depois, né? Entre o Bullock e o Gordon.
2: Já começa ele já atirando, né? Começa ele no armário da delegacia já, como se tivessem liberado ele já, a Montoya e o parceiro dela foram embora, e o Gordon tudo, tudo bolado com ele, né?
3: Exato. Bolado mesmo, quem tava era a Fish, que a Fish ficou putaça da vida quando soube que o Cobopot ainda tava vivo.
2: Sempre que maneiro que disse dela.
3: E também teve o lance da briga do Gordon com o Bullock, né? Finalmente o Bullock se solta em cima do Gordon, né?
0: Então, e tem a primeira cena dos policiais bundões, né? Que esse, esse episódio foi um festival de policial bundão que vai entrar pra história. Pode
1: perceber mesmo que quem manda na delegacia é a Máfia, os Marões, e então, os né? exato só mandaram o Victor lá e o Victor já expulsou todo mundo
3: não teve ninguém pra poder se levantar e ajudar o Gordon em momento nenhum né? é,
1: todo mundo só pensa na família né? Fim aí contra os até falcão.
3: a chefe da delegacia, você é vê que em Gotham, cada um é cada um por cima si, né? ninguém se mete onde
2: não é chamado a polícia não se mete com a máfia e a máfia não se mete até certo ponto com a polícia
3: mais ou menos é meio que cada um toma conta da sua vida desde que ninguém seja incomodado
1: ou, tipo assim é uma balança
2: tem muito perigo
3: é, ninguém quer comprar briga de ninguém é, o Gordon que quer comprar uma briga. Tanto que ele volta pra delegacia mesmo sendo jurado pelo Pulo aqui. E sabe-se lá quem mais. Né? E até o Zaz vai buscar ele, ele procurou o lugar óbvio, né? O lugar do trabalho do cara, né?
2: Sim.
0: E o Zaz, vocês já conheceram o Zazer? É, é um personagem de história em quadrinho. Eu tava vendo aqui, eu, eu já tinha lido a primeira aparição dele no, no Brasil, que foi numa revista Retorno ao Asilo Arcã.
1: Ah, eu lembro desse vilão do filme do Batman Benguin, que ele aparecia no filme. Não é nem que sim
0: é, parece bem de fundo né hum,
3: tá. e o que que houve que t- todo mundo ficou maluco em um Gotham inclusive o Gordon porque ele volta pra delegacia pra trabalhar quer dizer ele tá inventando um plano pra poder tentar resolver os problemas dele e a chefe de polícia pergunta pra ele cara tu tá
0: maluco e ele não quer dizer sim e ainda tô gostando disso então, mas o plano dele era um plano de maluco, né? Porque prender o prefeito e o chefe da maior máfia da cidade na mesma hora e também não, não ficou muito claro se ele conseguiu um mandato oficial.
2: São alguns mandados que eles, que eles deixam no, no, na gaveta, já assinada pelo juiz, que, né, que eles deixam lá só pra, pra quando, quando for a hora pegar aqueles mandados ali e exercer em algum, em algum lugar. Mas eu achei o plano dele muito louco, de, de, de nada. Ah, vou prender os caras, esse é o meu plano. Eu não entendi direito o plano, o que, que ele queria com aquilo ali, entendeu?
3: ele queria chegar aquele plano. Eu acho que ele queria basicamente matar os caras, para não dizer matar, né, ele tava querendo prender. Que ele já sabia que tinha os mandados sobrando ali de bobeira. Botou lá na máquina de escrever, que coisa mais retrógrada de fazer, né? Pra poder botar o nome dos, das pessoas que estavam com o mandado a ser cumprido, né? Cara, achei muita liberdade, assim, de justiça, cara. Uma coisa muito maluca. Sim, era o prefeito
2: e o Falcone. Ele queria prender eles, né? Por ter encoberto uh, o assassinato dos do Wayne. Pela participação no assassinato dos Wayne.
0: E era um crime que até ele tinha
3: participação. Não, ah, mas ele já tava tão na loucura que eu acho que ela, ele já não tava nem se importando com isso.
1: Eu tava se importando que eles são premiados,
0: né? É, de repente, isso, ele iria se safar nesse tipo de situação. Então, mas aí durante a discussão dele com a comissária, chega o Victor Zais na delegacia, e que moral que o cara tem, os policiais.
1: Você não entendi aquelas mulheres do lado dele lá.
0: Né? Ah, aquilo ali foi meio marionete, sabe? Na cobertura. Aquelas mulheres ali tem nos quadrinhos? Acho que não, porque todas as aparições do Zais ele é muito doido, assim, ele não tem parceiro. Ele não não é nem contratado por ninguém. Mas, como deve ter sido a cena dos 50 policiais saindo pela porta da frente da delegacia, deve ter sido ridículo, né? A lanchonete lotada. É, não. E o tiro comendo dentro da delegacia. Pensa nisso.
3: Eles saindo pela porta e tal, 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 tal.
0: E quem era aquela policial que apareceu do nada ali pra morrer? Ela já tinha aparecido antes ou foi uma figurante? Tipo,
3: ninguém avisou pra ela, cara. Tipo, ó, vai lá
2: embaixo não que tá tendo treta, né? Não, acho que ela tinha
3: acabado
2: <risos> chegando.
3: <risos> é, sei lá, ela tava no vestiário na hora que isso tava acontecendo, ela não viu o cara pedir para sair.
0: Totalmente também avisada. Pô, mas já tinha rolado um monte tiroteio e ela chega assim, como se tivesse acabado de acordar. É, ela é deve ser surda.
3: no meio daquele tiroteio maluco, né, o Gordon sozinho contra os Az e aquelas duas mulheres figurantes, o... aparecem os super-heróis do capítulo, que foram nesse momento for o Alan e a Montoya, e tiram o Gordon de lá, salvam ele, que já tá também cabadaço, né, dois tiros na carcaça, o cara tava prestes a morrer.
2: Ele fica desacordado e acorda numa universidade, né, uma médica que cura ele, que tira, tira as balas. Ah, só que quem é
3: essa médica?
1: Acho que ela vai aparecer mais pra frente, acho que ela vai aparecer lá no azul. Cara.
3: Eu espero que ela apareça, porque parece ser um personagem interessante, né? Até pela forma como ela estava conversando com o Gordon.
2: This is about tradition, values. Snitches get stitches. That's how it's always been. You need to hand him over, Sal
0: corta para Fish que vai tentar negociar com Marone a cabeça do pinguim e para variar o pinguim fica na cabeça do Marone lá influenciando
3: ele o pinguim é o próprio língua de cobra o cara dá uma palavrinha ali na cara do Marone faz aquela cena bonita lá de pedido de desculpas daí influencia o cara de uma forma muito sinistra
1: Hey sisters How's it
0: e tem a tomada das freiras andando na rua. Todas as cenas externas são esquisitas, né? Eles botam os filtros que parece que tudo é azul em Gotham.
2: Parece que tá frio, né?
1: Não, acho que é remetendo remeter os anos 70, 80, assim. Por isso vocês jeito, de edição. É uma
2: coisa meio no ar, né? Isso, meio no ar, meio
3: melancólico, assim.
1: Quando eu vi o episódio lá que tava com os bastidores de Gotham, falou assim que Gotham é uma cidade que é muito sombria, sim. Então tem que essas coisas assim.
3: E aí, as freiras ficam presas, né? Que trabalho que aquele cara teve pra prender todo mundo.
0: É muito quadrinhos ali, né? Ele não podia só fechar o caminhão e, e pronto, e render os dois, não. Tinha que botar as freiras ali, né?
2: Eu te odeio uma desculpa. Você estava falando a verdade e eu não acredito. Talvez minhas sentimentos pessoais contra a Barbara se tanglaram lá. E isso foi errado. De qualquer forma, me desculpe por você me desjudicar e estou muito feliz que estamos na mesma direção.
0: Corta pro climão que tava dentro do carro da Montoya e do Gordon falando sobre a Bárbara. A cara do Gordon
3: já dizia tudo. O cara não tava aqui nem querendo olhar na cara da Montoya. Os é, dois andam pra
2: algum lugar, né? Os dois pra Mansão Wayne, né?
0: Eles estavam no jardim da Mansão Wayne. E aí, como o Alfred conseguiu pegar aquele negão gigante. Como é que ele conseguiu render um policial?
3: O Alfred não é o que ele aparenta ser, isso é certeza. Alfred é um ex-militar, Mas né? Uma das origens do Alfred é que ele, antes de trabalhar
2: como mordomo, né, da, da família Wayne, ele era um agente do serviço britânico, né? Isso explica muita coisa.
1: E outra explicação também é que o Alan é um bundão que não sabe fazer nada.
3: Ah, boa!
2: <risos> Eu acho os dois muito bundões, cara. O esse cara, muito bundões.
3: Ah, os caras são mais cérebro, menos força bruta. Cérebro, pô, <risos> E aí quando eles conseguem chamar a atenção do Alfred, né, eles vão pra, pra mansão e o Alfred quis saber por que que o próprio Gordon não se apresentou pra ele, e ele falou o óbvio que ele tá sendo caçado em gota, então aparecer na mansão N pela porta da frente não seria uma ideia muito inteligente.
0: Então, mas aí a gente tem a participação que, ao meu ver, continua desnecessária do Bruce Wayne na história, que ele só solta umas frases de efeito lá, falando que não é criança e tal, e o Gordon chama ele de criança, que não era pra ele estar tá... na essa história toda.
3: E eu não sei por que que ele tem que dar satisfação pro Bruce. Talvez isso seja a justificativa dele aparecer, que ele tem que dar alguma satisfação.
2: Tem outra cena que envolve o, o núcleo do Bruce ali, que é totalmente descartável no episódio, né?
3: O núcleo do Bruce é meio uma encheção, entendeu? É só pra deixar o capítulo cheio. E esse capítulo já tinha tanta coisa que aquela passagem ali era totalmente
0: dispensável.
2: Então aqui apresentando a você as pessoas que vão agora é, seguir adiante é, no seu é, caso.
0: Caso eu morra, você procura ele. List.
2: Os dois piores detetives de Gotham, toma aqueles dois.
0: Que o
3: Alfred rendeu um. Se eu fosse o Bruce, eu chegava pra ele e dizia sim, e daí?
2: No episódio passado, eles acreditaram no mendigo. Toma aqueles dois pra investigar o caso dos seus pais.
3: <risos> Exatamente.
0: Isso é.
3: O Pinguim apresenta lá pro pessoal do Marone o lugar onde tá se escondendo a galera do Nico. Mas eu não entendi muito bem. O Nico tá ali no meio daquele povo que morreu?
0: Ele era o, o líder ali dos capangas que estavam numa... Parecia num, num lugar de separação de, de droga, né? De cocaína.
1: Então, mas o, o Pinguim foi lá com a intenção de, de matar o Nico já. Matar um, um dos grandes membros da família Falcone.
0: É, e
3: também para causar o primeiro gland plot twist do capítulo,
0: My good friend today is a sad day. Nikolai was like a son to me. Just as Frankie was a son to you. We both lost precious family members. Como o pinguim matou o Nico e o carbone? sem que o Falcone e o Maroni percebessem que isso era um plano dele o Falcone e o Maroni se encontram finalmente frente a frente no porto
3: eu tava torcendo tanto pra uma troca de tiros ali no meio, e assim é uma coisa de maluco Imagina fui fichimune no meio da troca de tiro, aquele salto. Mas dava para sentir, assim, a tensão era palpável ali no meio daquela conversa deles.
0: E tem a história do cemitério indígena virando um depósito de lixo. Será que isso vai abrir, vai desenrolar pra alguma coisa? O
3: ainda tem muito que render. Eles estão falando de Arkham praticamente desde o segundo capítulo. E aí eles usam esse cemitério indígena depósito para poder compensar o
0: Falcone pelas perdas dele. Na realidade é uma troca pela vida do pinguim.
2: A Chimune queria o pinguim e eles deram em troca, né, o, o, esse lote, esse terreno, né, pra
3: eles.
1: Mas teve uma nenhuma.
3: É, mas mesmo assim, o Falcone aceita e ainda diz que qualquer coisa é alguma coisa. E é aquela história, pra especulação
0: imobiliária, terreno é sempre terreno.
2: E o Falcone tava muito na boa.
0: Ele tava parecendo ainda ser o um velhinho gagá, né? Eu fiquei assim, cara, não é possível. Caramba, e pior que tem tudo a
2: ver com o plot twist, né, do final do episódio. Por isso que o Falcone tava tão na boa, assim, de... Ah, Ah, você não quer o pinguim,
0: não? Mas naquela reunião que aparece a Fisch, o Nico, com o Falcone, a Fisch comenta, ó, o Falcone tá muito tranquilo, ele sabe de alguma coisa e tal. Ela meio que dá a dica.
2: Ela desconfiou e eu não desconfiei. Eu pensava que era só só onda dele mesmo.
0: Na verdade, ser um heads up
3: pra gente, né? Exatamente, não pra
2: eles, é. Don't worry, I'm not gonna kill you. I should, but I ain't.
0: O Gordon tá no apartamento da Bárbara, tentando armar como que ele vai botar o plano dele em prática. E o Bullock chega com uma prostituta lá, tipo, o <risos> que que aconteceu, é, cara?
3: Eu quero me juntar a você mesmo, eu tô fudido, vou morrer e a gente tá tudo acabado mesmo. Vou me juntar, mocinha, que é lucro, né? E o Gordon voltou pra casa, né? Tentando tá procurar, ele volta pra casa dele. E o Bullock joga na cara dele, né? O pessoal que for procurar você não vai procurar aqui mesmo, é o um lugar mais óbvio, eles têm certeza que você não vai vai estar tá aqui. É. Mais quadrinhos do que isso, impossível. Que
0: arma era aquela que tinha o pente de metralhadora, mas tinha aquele tchic, tchic de escopeta. É,
3: tinha carregador ponheteiro de escopeta. É muito esquisita aquela arma. Também não entendi, não. Não sei se aquilo ali existe, porque eu também não sei nada de arma.
1: Existe. Eu só não lembro o nome dela, mas é uma arma de fabricação russa baseada na ak 7.
3: Muito maneira aquelas armas, que eu não sei de onde ele tirou.
1: Mas aquela arma é muito antiga e nem produz mais.
3: mais uma das características características do seriado de ser anacrônico, a gente não entende em que parte do tempo ele se encontra, né? Se ele usa as armas antigas e tem tecnologias modernas.
1: Mas claro, ele com um estrago bom. O
3: cara tem essa arma na mão e tem uma glock no bolso. Exato, é isso que eu tô falando. Tecnologias modernas junto com antigas, cara. Não dá pra entender muito bem onde eles estão, né,
0: no tempo. E o Gordon e o Bullock pegam o prefeito ali, né? O prefeito é outro que não anda com guarda costa né? Já a segunda cena é que ele tá sozinho ali com o motorista. E no caso o motorista era o Bullock. Ele ia disparar tem casa do Falcone. Ah,
1: mas eu acho que o prefeito, ele pensa assim, ah, eu sou, eu sou aliado do Falcone e ninguém vai mexer com
2: ele. É, protegido pela máfia.
1: Tô protegido pela máfia, ninguém vai tocar mim sem tocar. Ah,
2: o
3: cara tá querendo salvar o dele também, não é só salvar o dos outros, né?
0: E o plano do Gordon tava dando certo, né? Eles chegaram a render o Falcone, mas aí, quem que vai atrapalhar eles?
3: <risos> pra variar, a Bárbara.
0: Eu não tinha entendido, cara. Ela, ela mesmo volta pra cidade pra tentar negociar com o Falcone que plano que ela teve. Eu
2: também não entendi direito. Ela, ela volta porque depois ela pede desculpa pro Gordon, né? Ela acho que ela voltou para implorar o Falcone, né? Mas ao mesmo tempo eu não sei se pegaram ela quando ela tava tentando fugir.
0: Então eu achei que tivessem pego ela, mas não. Ela retornou para tentar negociar. Tanto que o Falcone também fala que ela é uma mulher corajosa.
1: Então acho que ela voltou para pedir clemência e ela também uma coisa que ficou no, no ar assim que o Falcone falou pro American Hero, por causa que eu acho que ela foi falou que entregaria pro Falcone lá, e ia fazer o
0: Será que ela prometeu favores sexuais em troca da vida do Gordon, alguma coisa assim?
1: Eu acho que ela fez, eu não eu tenho certeza que ela fez, eu tenho certeza.
0: Não, o pior, né? Já
3: pensou se ela fez isso com os <risos> Ais?
0: Mas em falar em favores sexuais, aparece a arma da Ficha, que virou cozinheira do Falcone, ela fica fazendo bolinhos pro cara.
1: Tava na internet uma teoria como que ela é arlequina.
2: Não, muito é. velha para Alecina. É. O
3: que eu achei mais interessante nessa negociação do Falcone com o Gordon que ali, a Bárbara, no meio dessa conversa, foi o seguinte, que ele falou, o inimigo não sou eu, o inimigo não é o sistema, o inimigo é a anarquia. Vocês têm uma leve noção de quem isso, lembra? É o Coringa. É o Coringa, aquele cara que só quer ver o circo pegar fogo. Cada vez mais ele tá sendo mencionado, eu tô ficando empolgado com essas menções, uma hora ele vai ter que aparecer, cara.
0: No meio dessa negociação também tem a cena cômica do Bullock. Ele fala: Eu te falei que ele tava blefando, aí um segundo depois aparece a Bárbara. É, não era um blefe.
3: Depois disso, né? No meio dessa conversa, na hora que eles começa a falar de se matar e tiro pra cá, tipo, o prefeito bota o dele pra dentro e vai embora, né? Corre, bota a 20 na pata do
0: viado e sai dali, né? A gente não entende ali por que, que o Falcone poupa o Gordon.
2: Tem mais sentido também, ele poupa o Gordon. Até onde a gente sabe.
0: E o Zais fica bolado com o Falcone. O Zais queria passar a faca no Gordon e na Bárbara, provavelmente. Aquele
3: cala-boca que o Falcone deu no, no Zais ali, pra mim, foi o snap da loucura dele, né? Que todo mundo tá tendo ponto limite. Dele ali no seriado. Então eu acho que esse, esse cala-boca do Falcone foi o snap dos Aes, né? Pra ele ficar maluco também.
0: Ah, mas bem que o Aes com aquelas cicatrizes o cara é um 22 total, né? Não precisa de, de estalo, né? <risos> É, exatamente mas aí depois que todo mundo sai da casa acorda pro Falcone comendo bolinhos e vai pro galinheiro qual é a referência do Falcone com as galinhas uma
1: coisa que eu vejo é, o Falcone cando galinhas é tipo assim é uma referência à mata Verdadeira, a mata verdadeiro porque na marca tipo usa um Robin assim para esconder aí ele usa as galinhas tipo para poder falar com o pinguim
3: hum, pode ser aquela cena do pinguim foi outra que eu fiquei
0: torcendo pro pinguim sacar a arma e BANG no, 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 no Falcone. Tava muito ali, né, a cena de bala nas costas mas aí a gente vai pro momento scooby do episódio que dessa vez vem em forma de flashback
3: Esse flashback foi totalmente Scooby-Doo, que é ali que foi explicado por que, que o Falcone tá poupando o pinguim por tanto tempo né?
0: e pareceu um roteiro do Nolan, né, parecia um Batman Cavaleiro das Trevas, que tudo dá Certo, o cara planeja tudo tintim por tintim e tudo acontece conforme ele falou. né?
1: Eu acho que ele é um ótimo jogador e um manipulador de pessoas.
3: É, sim, com certeza, o cara tem. Todas as habilidades, né? Pra poder influenciar.
1: Tipo, você pensa assim. o pinguim era um lavador de pratos. Ele forçou pra ele se tornar gerente, porque ele pegou e assaltou o restaurante. E matou o gerente. Por isso que ele foi gerente. Ou ele força ou ele manipula a pessoa pra fazer isso.
3: E de gerente, ele foi abraço braço direito do Maroni. Ou seja, ele conseguiu pro Maroni a posição que a Fish
0: tem pro Falcone. Ou seja, percebe o quão alto ele já conseguiu chegar tão rápido. E sendo que ele é um agente duplo. Ele trabalha pro Falcone, sendo braço Direito do
2: acho que um ponto muito importante do Pinguim, uma, uma característica dele, acho que ele sabe se mostrar capaz, né? Para as pessoas que estão cobrando dele. Ele sabe ser sonso e ele sabe se mostrar capaz de fazer aquilo que, que é do interesse da pessoa que ao mesmo tempo é do interesse dele, né? Porque é a vida dele que está em jogo também ali. E ele é muito bom jogador, né?
3: Isso ficou bem explícito lá quando ele matou o Sr. Carbone. Ele mostrou ele não só demonstra ser capaz, como realmente ele é capaz de fazer o necessário para poder se dar bem ou manipular o jogo pro lado dele
2: um episódio totalmente do Pinguim, que até que explica, explica o nome, né, do episódio esse guarda-chuva do Pinguim, e acho que é muito mais tudo que teve nesse episódio, né, todas as coisas que estão ligadas nesse episódio, estão todas debaixo, né, ali, no, do guarda-chuva do Pinguim, estão todas sobre o controle do Pinguim também.
3: esse capítulo mostrou que a trama inteira tá ali com o Pinguim como ela de ligação.
0: Então, e esse episódio ficou parecendo um desfecho de arco, pra onde será que a história vai agora? Será que eles vão abrir ou pra outros personagens ou vão continuar é mantendo o foco no pinguim.
2: Agora eu volto pro caso da semana, porque a gente vê que esse episódio não teve
3: caso da semana.
0: Esse episódio foi tão legal, questão de não ter o caso da semana,
3: ter simplesmente mais um pedaço do arco. acho que se eles continuassem fazendo isso, sabe, mantendo os momentos de cliffhanging de um capítulo pro outro, pegando pedaços do arco e dividindo entre os capítulos, fazendo a história ser maior para poder ficar espalhada entre os capítulos, torna o negócio muito mais empolgante.
0: Mas o interessante é que você reclama tanto de bandido da semana e essa semana teve um bandido. Mas é um cara que
3: ficou vivo.
2: Foi inserido na história, não foi aquela coisa de, é, temos que prender aquele cara.
3: Ele entrou na trama, ele não tá ali só pra simplesmente fazer o caos e depois ser preso ou morto ou coisa assim.
2: Eu acho muito interessante essas duas formas de você inserir os personagens. Tanto no no, no caso da semana, quanto quando ele faz parte de um arco que que tá pra se fechar.
0: Don Valcón. Meu amigo. Bom te ver. Eu estava apenas pensando sobre a noite que nos encontramos.
3: Mas essa foi a nossa opinião sobre o capítulo. A gente gostaria de saber a sua também. Você pode deixar uma mensagem lá no nosso blog, o ou você pode mandar um e-mail pra gente, sabrinanoiz.gmail.com
0: você também pode falar com a gente pelo Twitter, Facebook, Google+, Instagram, Scooby ou Filmou. Em todos eles é sabe na nós tudo junto.
3: A gente deixa aqui no post para você o link para poder você assinar o nosso feed. Ou também você pode procurar o nosso feed pela iTunes Store. E aí se você baixar o nosso arquivo pela iTunes Store, você deixa o seu comentário lá, dá as suas estrelinhas, de preferência 5, que isso ajuda muita gente.
0: Eu sou o Fábio Malheira. Eu sou o Rafael
3: Mota e eu sou Marcos Moreira. E até o próximo combate. It's...